1: Muy buenos días, como todos los sábados seguimos tirando botellas al mar Con mensajes que esperamos que lleguen a destino en su mayor parte Daniel Gerín y Claudio Gerini quienes hablan los saludan Agradecemos la operación de Horacio Vitangeli eh, Y como siempre, al principio del programa Hacemos con Daniel el punteo de las noticias semanales
2: ¿Qué semana como todas las otras Muy buenos días, ¿Cómo les va a ustedes? ¿Qué tal Claudio? Muy bien Hola Horacio, buenos días, gracias por... Ajá, estoy gritando mucho parece. Eh, eh, este, Acá estamos, ajustando los controles. ¿Ahí estamos bien? Ahí estamos. Eh, tuvimos una semana muy, muy particular en esta. Creo que la, la, la finalización de la semana pasada fue un poco eh, con el discurso, con, perdón, con la cadena... De, 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 del presidente Alberto Fernández <coughs> anunciando o, o dando a entender cuál era el camino que iba a seguirse de qué manera abrir las puertas a, para seguir enfrentando el, el coronavirus el, la, la, la pandemia y, y, y tuvo un formato distinto a todos los demás y me parece que eso marca un, un hito un cambio de, de actitud, un cambio de, de, de formato de presentarse a la sociedad y de erigirse como eh, presidente o como líder de, eh, de un proceso que está en marcha. Eh, y no es que le faltaba algo para, para asumir, asumirlo, me parece, pero sí, está, es claro que lo hizo de una manera diferente a lo que venía haciéndose hasta ese momento. La respuesta fue... Macri lanzando su libro y saliendo en campaña. Eh, Macri inició una campaña entre sus medios amigos y sus medios propios.
1: Sí, perdón, y una cosa que me parece uh -huh. importante resaltar es que en el discurso lo que sí pudo apreciarse es que hay una genuina preocupación y que el peligro de la, del ingreso de las nuevas cepas del virus y demás... Está latente y hay que prestarle mucha atención.
2: Exacto. Claro, exactamente. De una vuelta de tuerca sobre lo que venía planteándose para protegerse o para demorar o para dilatar. Si es una carrera vacunas contra virus, Tal cual. Eh, y cuidado que la mutación del virus puede llegar a ser que las vacunas sean inútiles. Tenemos que vacunarnos antes de que, eh, para impedir la circulación del virus y con eso se impide la... Eh, se impide la, 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 la posibilidad de mutar de ese virus.
1: Sí, que es un tema que eh, después, después vamos, vamos a desarrollar en a... extenso con Diego Berin, que es una, una eminencia en el tema. Corresponde
2: hacerlo con los propios, con los, con los que saben. Eh, pero también esta semana, es decir, lo que vimos de la gira de Mauricio Macri, eh, es un Mauricio Macri en campaña recuperando es, esquemas de campaña no haciéndose cargo de los resultados de su elección y de su elección, de su, de su formato político de su de sus cuatro años de gobierno ¿no? a mí me parece que lo que hay que subrayar es que después de cuatro años como lo de Macri eh, si fuera una situación ortodoxa normal eh, Macri estaría en un cuarto lugar en la, en la agenda nacional eh, y se él mismo se, se pondría en ese lugar. Sin embargo, hay quienes lo acompañan, se insisten de que él se ponga en el lugar que se pone y hay quienes lo quieren correr. Y ese es un problema de, de cómo se acomodarán las internas. Pero después de los cuatro años de... de los cuatro años, no digo cuatro años, de los tres años de... De, de Fernando de la Rúa, Fernando de la Rúa desapareció del marco político.
1: Claro, él eh, tuvo el, de, el decoro de retirarse. Y... ¿El decoro, un respetuoso, la, la, decoro un
2: respetuoso decoro? El respetuoso decoro, aunque ya nadie le preguntaba nada. Y cuando traían para preguntarle algo, en realidad, si lo querían mostrar para hacer propaganda, resultaba lo opuesto, porque no tenía el, el blindaje mediático que
1: tiene No, no había comprado medio de comunicación. Pero luego comunicación.
2: le pasó a Juárez Selman Fuimos atrás en la historia, pero yo creo que son gobiernos desastrosos, que no supieron muy bien dónde estaban parados y que a las postres de que terminaron desastrosamente su gobierno generando un gran daño a la sociedad, los tres, luego de ello desaparecieron de la escena política. Macri se resiste a desaparecer de la escena política y es ahí donde suyace un problema sobre el que se está parado. Mientras esto ocurre, vimos... Un, el partido justicialista que recambia autoridades eh, estatutariamente, formalmente y, y, y arma una presentación una presentación este, eh, una puesta en escena y una presentación de conjunto donde están todos los sectores posibles o casi todos integrados a, allí y los que no están integrados allí están jugando con cambiemos entonces,
1: si juegan con. La... No, no necesariamente, no, no, no creo que sea así. Hay algunos sectores que, evidentemente, ya se jugaron con anterioridad, como Pichetto, pero hay otros sectores, bueno, que expresan una disidencia y que no implica que estén ni, ni por cerca con. Juntos no, junto no por está, el cargo.
2: No están representados, pero, eh, pero, pero están adentro del de modelo y el esquema. Mayoritariamente lo que se vio. Eh, eh, en la presentación y en la exposición de, 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 del nuevo presidente del PJ, del presidente de la nación, uh -huh. es un, un reencausamiento de la fuerza de la fuerza que aglutina a, a la, la, la coalición gobernante y allí es, me parece que está radicada la fuerza, y la, poder, lo, la, la fuerza de este gobierno ¿no? y la fuerza de, de la proyección hacia adelante. En ese camino la UCR tuvo internas, tuvo internas en provincia, tuvo internas en capital, tuvo internas en Córdoba, lugares este, eh, significativos a, a las, los tres. En los demás a, tienen propias autoridades y no no hubo, hubo listas únicas. Pero estas internas, no sé si han provocado lastimaduras o no. Los vemos en Bahía. Lo que es concreto que en provincia de Buenos Aires. Hay un grupo que, que pierde, que está yendo a denuncias, a denunciar ante la justicia irregularidades en la elección. De esa elección, con ese costo, nunca se sale indemne, no, nunca se pasa por, por ese chiquero sin estar manchado.
1: Sí, y lo cierto es que hay un gran porcentaje, no no arriesguemos el, el número final, pero hay un gran por porcentaje de afiliados a la UCR que están en desacuerdo con la política de sumisión que se tuvieron en los últimos años, especialmente desde aquel Congreso, fue en, en Provincia Entre Ríos, no me acuerdo
2: no, no dónde. Acuerdo, no fue, sí, claro, ese Congreso que fue la, la convención que resolvió. Claro,
1: la, con, no Congreso, sino Convención, que fue la que resolvió, en definitiva, este, atarse a, a pero, Macri
2: y sus amigos. Usted habla de Congreso porque es muy peronista. <risa> este, Pero, la, la. la y en esa subordinación, una de las frases que a mí me impactó mucho de la lista opositora en Provincia de Buenos Aires que, encabeza el Intendente, que encabezaba o encabeza el Intendente Pose eh, es que el, plantearon que la UCR había sido sodomizada sí, sí. por cambiar, mucho más por muerte. el PRO. Sí, sí. Esa frase... Yo creo que no se la escuché a decir a ningún di dirigente de, 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 del PJ en, en off. Claro, <ríe> sí, y si mucho quieres. menos en on. Pero, pero fuera de agenda. De sí. Nadie nadie se atrevió a decir semejante barbaridad y Post se la dijo.
1: Pero la verdad y, que expresa gráficamente el sentimiento pues, de ese es, sector.
2: Obviamente que sí, pero pero es una... Es una, digamos, a mí me costó conciliar el sueño después de leer eso. No, sí, sí, eh, es muy fuerte. Sí, sí, muy fuerte esa parte. Mientras esto acontece, la política real está transitando por un lugar interesante eh, de tratar de reconstrucciones en medio de una pandemia y en medio de una debacle, o de, de solucionar la debacle que dejó el gobierno de Mauricio Macri del que no se hace cargo. Ni la UCR ni el PRO ni cambiemos de lo que dejaron y de lo que pasó y, y giran sobre estadísticas y hacen este, elucubraciones económicas para justificar su accionar que son delirantes, poner en dólares la deuda interna es un absurdo tan absurdo como ponerlo en pizzas pero bueno es
1: una discusión al, para otro lugar al autor de las eh, famosas dos pizzas lo vi el otro día hablando de economía explicando, hablando de economía. explicando cómo es la vida en programa del
2: tendría que haber estado en Masterchef ya, sí. que, ya que habla de pizzas y no mientras, esto, mientras esto ocurre eh, nuestro ministro de economía eh, Guzmán se encuentra en Washington, creo que está volviendo en, hoy, o, o hoy llegaba a Buenos Aires, después de una semanita de agestreada eh, en el Fondo Monetario eh, en Washington, en que hubo, tuvo reuniones con el FMI, tuvo reuniones con la, la directora del FMI con Cristina Yocheva y y abrieron puertas sumamente interesantes a futuro sobre del camino a tomar y el camino a solucionar. En el medio de esto nos enteramos de dos buenas noticias. Una es que va a liquidar ganancias, comillas, o algo parecido, una redistribución de beneficios dentro del fondo monetario internacional y a la Argentina le podrían tocar unos 3.000 millones de dólares que no estaban calculados en ningún lado y que aparecen. Y que vienen perfectos. Y vienen bastante bien. Nunca mejor. Y una, una asistencia del Banco Mundial. Alberto Fernández tuvo una conferencia este, por, por, por internet con, con el director del Banco Mundial y aparece un crédito eh, específico para a, al articular sobre las necesidades que genera la pandemia. Sumamente interesante y es un salvoidad muy interesante para lo que está aconteciendo en términos
1: económicos. Sí, más aún cuando la pandemia está lejos de terminar. O sea, va a seguir requiriendo recursos desde lo asistencial, fundamentalmente, pero también desde la infraestructura. Exactamente. En términos internacionales, hubo dos cosas este,
2: esta semana eh, que, que sobresalen de la Argentina jugando en el concierto de las Naciones, frase que nunca nadie dijo. Eh... La, el primero, una noticia sumamente interesante por la densidad que tiene y, y, por, porque tiene densidad simbólica ¿no? porque tiene densidad de, de otra cosa pero el retirarse del Grupo de Lima el retiro del Grupo de Lima eh, que, que era faltaba el hecho de decir bueno muchachos nos vamos de acá porque no sirve para nada esto eh, 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 tiene densidad y tiene, tiene peso simbólico por haber sido un invento generado eh, por el neoliberalismo gobernante en el, por el 2016 manejado desde Washington para que generaran un espacio donde poder aislar a, a Venezuela
0: que sí,
1: como... era un grupo a la medida para atentar contra Venezuela
2: exactamente, ni un poco más ni un poco menos
1: lo interesante es que
2: los grandes promotores de ese, de ese encuentro, Macri no estaba más eh, como gobierno en la Argentina Perdió las elecciones por goleada. Eh, Piñera, eh, Chile está eh, herido en un ala como para tener preocupaciones internas antes que los esquemas internacionales. Kuczynski, el presidente que convoca al grupo de Lima, el presidente peruano convoca al grupo de Lima, hijo predilecto del mercado puesto como presidente, duró en el gobierno menos de dos años, Ay, me,
1: ejectado, me asusté por lo que ibas
2: a decir salió eyectado por denuncias de corrupción y hoy están pidiendo su prisión preventiva eh, o sea que Kuczynski tiene poco para ofrecer y entonces la Argentina se retira de allí en lo simbólico tiene otra vueltita de tuerca más y es que dos semanas atrás el canciller chileno anunciaba con bombos y platillos en una, una declaraba con bombos y platillos que el único organismo que se había preocupado por trabajar en conjunto contra la pandemia había sido el Grupo de Lima este, mira vos. miraos, nos enteramos nosotros acá que parece que hicieron algo por la pandemia el Grupo de Lima, que no alcanzó a nada
1: y el, el otro la otra cuestión que surge de esto es muchos de nosotros y me incluyo, miramos con recelo eh, ...aquella resolución de... ...bueno, en definitiva del Poder Ejecutivo Nacional... ...a través de Cancillería... ...este... ...de ascribir a lo que... ...la alta comisionada por Derechos Humanos... Michelle Bachelet... ...este... ...había resuelto en, en torno al problema de Venezuela... ...y muchos lo vimos con cierto disgusto... ...muchos... Sí, está todo bien. ...bueno, este retiro del Grupo EIMA... De, ...de alguna manera... ...reivindica la posición... Eh, y da a entender que, bueno, lo que está buscando Argentina es un justo equilibrio con Venezuela sin entrometerse en sus asuntos
2: internos. Pues sí, pues, vuelve a la, a la vieja paradigma de la política exterior argentina, eh, la autodeterminación de los pueblos, concepto inventado por cancilleres argentinos en la década del 30, y que justamente estuvo, antes, de, perdón, la década del 20, y que justamente estuvo vinculado a Venezuela, pero eso es una historia diferente. Fue la cancillería de, de, de Irigoyen la que presentó esa tesis de la autodeterminación de los pueblos, la que usaba Gran Bretaña para... Pero me estoy yendo. Para hablar de la de, de, de los malvinenses. Este, la, 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 El otro esquema, claro, eso no es que... que yo lo discutimos en su momento, el planteante de Venezuela, y, y tiene muchas lecturas, es eh, difícil la Argentina... Presentándose internacionalmente en oposición a organismos internacionales de derechos humanos, cuando Argentina es una vanguardia en eso. Si el autocomisionado, sus investigaciones dicen eh, que Venezuela, o en Venezuela, hay violación a los derechos humanos, Argentina acompaña la decisión. Sí, todo, también acompañó la decisión.
1: En todo caso, de, inve de, de investigación, no, no otra cosa. Eh,
2: también acompañó eh, la Argentina. El, el, la declaración de, en Naciones Unidas de crítica al bloqueo que le provocan a Venezuela que es violatorio de los derechos humanos la salida del Grupo Lima el Grupo Lima lo único que generaba era un espacio posible donde imaginar una intervención sobre Venezuela desde los países que lo rodeaban que lo que rodean a Venezuela o que lo acompañan a Venezuela o que compartimos este continente sudamericano y la Argentina se retiró de un lugar donde ya, en realidad, nunca nuestro canciller había participado del Grupo Lima, nuestro canciller, el canciller este, Felipe Solá. Eh, había ido sí. este, este, personas de, de, del segundo nivel y del tercer nivel, este, el cónsul eh, chileno, el argentino en Chile, había participado de un encuentro del Grupo Lima, no cancillería, así que siempre lo tuvo relegado a un costado. Y el otro punto culminante para mí es lo que aconteció ayer en la cumbre de presidentes del Mercosur en el aniversario de la, los 30 años de la fundación del Mercosur. Allí los presidentes hablaron, vieron sus discursos de ocasión, eh, que siempre tienen una vuelta de tuerca. Eh, el que sobresale es el entrecruce que existió entre eh, la calle Pau, presidente uruguayo, y Alberto Fernández, que le respondió como presidente al cierre, tuvo la palabra final del cierre. Ese entrecruce de los esquemas que se plantean hacia el MERCOSUR o cómo deslindar el MERCOSUR es un debate que está latente en el MERCOSUR desde hace un tiempo, el hecho de que las resoluciones se tomen por unanimidad y la necesidad de tomarlas por unanimidad bloquean a los otros. Pero además, lo que hace la calle Pau y le pega una vuelta de tuerca es eh, romper el esquema planteado y explícito de los aranceles internos y el respeto de los aranceles internos. Ya Brasil de Bolsonaro, a lo largo de su corto gobierno, en este momento lleva dos años de, de gobierno, Tuvo algunas decisiones y algunas resoluciones que tensan, si no violan, el estatuto el del Mercosur con respecto a los arancelamientos. Lo que hace la calle Pou lo pone sobre la mesa, tensiona el bloque y plantea eh, una palabra poco feliz para la política internacional cuando califica de lastre la, al organismo. Alberto Fernández le responde, en un momento de tensión política, que para quienes este, respetamos y entendemos que la política es la única manera que tenemos para relacionarnos los hombres, eh, a mí me, 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 me gustó. El, el planteo de la calle de pues, no me gustó por lo que dice, pero sí que lo haya dicho.
1: No sé si que por me... lo menos lo, lo puso sobre la mesa. Lo
2: puso sobre la mesa, en un formato creo que malo, pero puso sobre la mesa un debate que existe y que está Está implícito estuvo implícito y lo puso en tensión la propia canciller argentina que manejó el gobierno de Mauricio Maque eh, de todos modos arrastró en aquel momento el acuerdo con, el, con la Unión Europea ese acuerdo con la Unión Europea es lo que pone en tensión el bloque y lo que plantea la calle Pueblo es bueno, seamos socios un poquito y juguemos hacia afuera como cada uno de los países tiene <coughs> y lo hace en un contexto en que uno esperaba que Bolsonaro dijera eso Bolsonaro no dijo eso, tampoco dijo lo contrario, pero Bolsonaro se presentó o como un gobierno que está de salida, un presidente de salida, o <coughs> como un presidente que no le... O, o un Brasil que no le interesa el
1: bloque. Sí, es que Bolsonaro tiene sus serios, muy serios problemas internos con la inmensa cantidad de muertos que está teniendo Brasil a raíz de su falta de política contra el coronavirus. Exacto, pero además
2: está teniendo grandes problemas económicos más allá de lo como atenta contra la ciudad contra el, el sector de poder que lo ha sostenido. Las acciones tomadas por Bolsonaro atentan contra el sector de poder que que lo, que lo sostiene que lo contiene. Sí, de
1: hecho, hoy Entonces, estaba leyendo alguna declaración de lo que sería la Unión Industrial de Brasil ahí con industriales de San Pablo este, donde se evidencia un disgusto, una incomodidad con la política que está llevando adelante. Y es la misma Unión Industrial que cuando fue,
2: lo visitó Macri como presidente electo la, la, la Unión Industrial de San Pablo, que tiene otro nombre, pero la Unión Industrial de San Pablo fue recibido como un rockstar. Eh, el, mismo, el mismo lugar, el mismo esquema. Pero también vimos cómo los otros presidentes hicieron lo suyo en base a esto, dentro de cada uno de su pragmatismo. Eh, el bloque está vivo está lastimado hay que reconstruirlo y la reconstrucción se va a dar desde la política a mí me sorprende un país pequeño con pocas posibilidades de generar el exterior eh, a la, 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 a la, la, al esquema de lo que se plantea en, el, en, en, la, en la economía internacional Brasil y Uruguay no tienen capacidad de hacer acuerdos Uruguay, Unión Europea. Sería mortal para la producción eh, no, no, por uruguaya. Una, una simple cuestión de volumen, claro. Sí, es decir, no, no, no hay posibilidad de, de, de productiva equiparable.
1: Es como en... si dijéramos que el partido de Carlos Casares este, hace un acuerdo con la Unión Europea. <risa> no. no, no.
2: Entonces, no le va a dar no, que, bueno, no, no quiero disminuir tanto que, del momento, <risa> no, no, pero en
1: cuanto a volumen, pero el exportable. volumen el volumen
2: exportable está por allí, pero además exporta lo mismo que la Unión Europea produce entonces ahí es donde entra en un, en un crash que no tiene resolución eh, y si sí, vemos la contracara de un asociado al Mercosur Chile, en, en voz de Piñera alabando las acciones del presidente de, la, de Argentina jugando a integrar vía una, un cable interoceánico con, con Oriente y el propio Piñera dice evitando que nuestras comunicaciones con Oriente tengan que pasar por algún país del norte dice Piñera o sea que el contexto está planteado allí
1: y algo está cambiando
2: y, eh, eh, pero además tiene es muy interesante que los quienes plantean el bloque Mercosur como un bloque ideológico son los que se retiran del Mercosur por cuestiones ideológicas en realidad es, es no querer asociarse con la Argentina porque está el peronismo y entonces me retiro. Eh, es muy loco y lo que plantean como alternativa al blog es el Grupo Lima, construido exclusivamente para derrotar al gobierno de, de Venezuela. Esta semana también lo que tuvimos fue el aniversario del golpe de Estado. Yo creo que se ha dado una vuelta de tuerca y, y con la gira de Macri por los medios asociada, que, que, que plantea una especie de parte agua en el, eh, en, en el tema de la dictadura y cómo tratar y encarar la dictadura. Ya lo hablaremos más adelante con uno de nuestros entrevistados. Pero hubo un momento cúlmine cool, que fue eh, el acto en el que participó Cristina Fernández de Kirchner, que, eh, que tuvo palabras muy específicas dedicadas al golpe de estado y al planteo del golpe de estado que se me ocurre podríamos escuchar algunas fracciones sí, de eso dentro un ratito lo vamos a escuchar eh, y también quiero resaltar acá algo que me que me pareció muy interesante y son las declaraciones de, eh, de, de, de Horacio Rodríguez Larreta en el que recordó el secuestro de su padre sí. no el recuerdo del secuestro de su padre su padre fue secuestrado por la dictadura porque imaginaron los locos de la dictadura que estaba relacionado con Greiber y entonces estuvo en el pozo de Banfield secuestrado. Rodríguez Larreta habla de su padre como que fue un desaparecido y dice desaparecido. Y, y claro que fue un desaparecido y hay que sumar a ese desaparecido como, aunque después desaparecido, estuvo secuestrado en el pozo de Banfield. Después Carlos le pidió perdón participó, mejor dicho, fue testigo de las torturas a Papaleo de Graeber para falarle del papel prensa. Pero digo, Rodríguez Larreta habló de su padre secuestrado, detenido, desaparecido. Y allí creo que hay una especie de parteaguas en cómo se plantea y lo que significa una política de Estado. Y Rodríguez Larreta la está asumiendo como tal. Sí, reconociendo tardíamente si se quiere y no me gusta cómo se plantea no me gusta todo eso pero hay una cosa común y concreta que el padre fue secuestrado por una patota
1: lo tuvo retenido en un lugar ilegal y entonces su papá fue un desaparecido tal cual bueno y fíjate que la respuesta que da Cristina que de alguna manera bueno muchos eh, lo vieron como como un gesto de debilidad o no sé cómo, pero quien haya escuchado completo el discurso de Cristina Fernández ve que sus declaraciones respecto a Rodríguez Larreta son totalmente en línea con lo que dijo. Exacto. Lo que pasa es que los discursos hay que escucharlos todos, enteros, y quedarse con lo que a uno le gusta y con lo que no le gusta también. Sí, si no, no, no hay
2: derecho de inventario. Claro, si no uno es parcial... Pero además la política es lo que hace Cristina. Tal cual. ahora Casi Cristina, traza puentes. Hay lugares comunes. Rodrigo Larreta reconoce un lugar común de la Argentina. Hubo detenido y desaparecido. Totalmente. Esto, que parece una verdad de perogrullo,
1: hay un sector de la sociedad que pretende que no existió exactamente o lo y, mira, analiza. y al respecto vamos a escuchar un recortecito muy cortito de eh, un minuto y medio de la última parte de, del discurso como fue bastante largo bueno tuvimos que hacer algún, algún cortecito
3: entonces creo que este 24 de marzo debe ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de volver a retomar un modelo de producción y de empleo es cierto que las dificultades son inéditas impensables y por momentos inmanejables, como resulta estar siendo la pandemia en todo el mundo. Pero esto requiere un altísimo grado de responsabilidad, no solo de quienes gobiernan, también y fundamentalmente de la oposición. Este es el momento también de que todos los argentinos y todas las argentinas Inclusive les voy a decir más, más allá de los posicionamientos ideológicos legítimos, pero fundamentalmente entender que como no seamos capaces desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez. Nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad histórica de lo que siempre hemos creído y pensado. Se trata de eso nada más, de que la memoria, la verdad y la justicia no sean solo patrimonio de los organismos de derechos humanos, de las abuelas o de las madres sino de todos, entendiendo a esa memoria de lo que nos pasó, a esa verdad de lo que tenemos que hacer y a esa justicia, para que puedan vivir mejor millones y millones de argentinas que se han caído y que es necesario volver a recuperar.
1: Bueno, de meridiana claridad, yo creo que no vale la pena hacer demasiado otro análisis. Eh, por eso digo que ese tweet que sacó respecto a lo de Rodríguez Larreta va absolutamente en línea con esto que es, entiendo yo, un llamado un puente que tiende a toda la la dirigencia toda la dirigencia política este, para que, bueno todos juntos en pos de ciertos objetivos que tienen que trascender a los gobiernos para pasar a ser política de Estado como es, sin duda el tema de los derechos humanos este, cuente con la colaboración de todos bien, y ya terminando esta sección porque así somos ordenados y nadie nos reta este, vamos a relajar un poquito con un tema musical pero que tiene que, que ver con una efemérides el 26 de marzo del 88 o sea, hizo 33 años eh, falleció Miguel Abuelo recordadísimo, yo diría, uno de los fundadores, podría decirse, de del movimiento de rock nacional y uno de los primeros, lamentablemente, en irse. Así que, para recordarlo, vamos a escuchar Lunes por la Madrugada.
3: No son nuestras historias soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado
1: yo me muero muy bien, recién hablábamos del de discurso de Cristina Fernández en Las Flores eh, y ese discurso giró mucho no solo en lo que fue la violación de los derechos humanos en la dictadura sino también de las consecuencias sociales y económicas que tuvo. Y justamente para hablar de eso es que lo hemos llamado a alguien que nosotros admiramos mucho, que es Artemio López, él es sociólogo, analista político, dirige la consultora X y es autor de numerosísimas publicaciones, artículos. Y intervenciones radiales y televisivas. Así que bueno, tenemos el gusto de saludarlo en esta mañana, a Artemio. Muy buenos días, te saludamos Claudio Angelini y Daniel Guerin de Nacional Bahía Blanca. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Ustedes? Muy bien, estamos. Bueno, muy bien. Mira, eh, el otro día cuando terminó el, el discurso, al poco tiempo estábamos charlando con, justamente con el grupo de producción. Y alguien se acordó de un artículo que tiene unos cuantos años que salió en el ortiva.org, que se llama El otro golpe de tu autoría. Sí, sí. Y, nos, y nos interesó mucho porque ahí estaba el análisis acabado de la cuestión socioeconómica. Entonces queríamos que nos hables un poco al respecto.
4: Bueno, lo que implicó la dictadura fue en términos de la actuación de modelo económico el de ese barco del con el neoliberalismo en Argentina. Ni más ni menos fue eso, en la etapa de valorización financiera comenzó ahí, el endeudamiento comenzó a apalancar la política doméstica y obviamente se produjo lo que normalmente se produce en estos procesos, un crecimiento de la pobreza, de la informalidad laboral, un crecimiento notable de las, eh, los niveles de endeudamiento externo y un angostamiento muy fuerte de los sectores medios, durante el proceso dictatorial. No olvidemos que la dictadura tuvo regímenes inflacionarios de más del 200-500% mensual eh, anual y congeló salarios durante larguísimo tiempo, prohibiendo la actividad gremial, un deterioro de una caída del nivel salarial notable, y lo que implicó es que eh, ingresó con seis puntos de pobreza en 1976 y en los 80 ya había 20 puntos de pobreza en Argentina, así que claramente fue un proceso de empobrecimiento generalizado, y vuelvo a insistir, eh, un proceso donde la deuda externa comenzó a ser el eje de la política socioeconómica nacional y producir los efectos que produjo. Luego ya, después de la dictadura, salvo con la llegada de Néstor Kirchner y quizás luego del perinato de Bernardo Orisco durante el gobierno de Alfonsín, no hubo interrupción del neoliberalismo durante más de casi tres décadas, del 76 al 2003. Sí, podemos,
1: Pero, podemos decir que el golpe inauguró una. Una etapa económica en Argentina.
4: Totalmente. Bueno, puso fin al segundo ciclo de sustituciones, y inauguró la etapa por ello. El neoliberalismo en Argentina desembarcó con el golpe más sangriento de que tengamos memoria histórica los argentinos. Y eso hay es que tenerlo siempre presente para implantar un modelo de exclusión social, empobrecimiento, concentración de ingresos y endeudamiento externo galopante.
1: Artemio, hubo muchos perdedores en, en esa etapa. ¿Y cuáles fueron los ganadores?
4: Bueno, los ganadores fueron los, los, los grupos locales más vinculados al poder de Estado, los grandes grupos económicos, obviamente el capital financiero internacional y los grandes perdedores, los sectores medios en Argentina, los sectores trabajadores. La clase media en ese momento estaba compuesta por buena parte de los trabajadores bien recuperados. No olvidemos que Argentina tenía en ese pu en momento 12 puntos de informalidad laboral, o sea que todo el mercado de trabajo era formal y la gran pérdida de ingresos fue de los sectores medios cuyo plexo era una parte de la clase trabajadora formalizada Eso fue el gran perdedor, fue la industria, el país se desindustrializó, obviamente hubo pérdida de puestos de trabajo calificados por otra menos calificación, un aumento de la informalidad o de las condiciones para que la informalidad aumentara de manera notable, o sea, un proceso en términos de mercado doméstico muy, muy, muy deteriorante.
1: Eh, ¿En aquel momento, en esa pirámide que, que grafica el artículo, había una desocupación de aproximadamente 3% puede ser? Así es, exactamente. La desocupación viene como fenómeno posteriori del gobierno Alfonsín, o
4: sea, comienza a trepar de manera escalonada, ¿no? con el beneplácito llegó a tener casi 16 puntos de, 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 a, después del efecto de tequila en el 95, y ya después los, los descensos se produjeron a partir de planes de empleo, pero nunca más empleo genuino hasta la llegada de Néstor Kirchner en el año 2003, que hizo descender la desocupación hasta el 5.9% con el que se fue Cristina aquí Kirchner el gobierno.
1: Ahora vos mira qué paradoja que hoy un representante... Conspicuo de esos intereses, me estoy refiriendo a Mauricio Macri, dice que, bueno, el, que el peronismo no, no da trabajo, ¿no? O algo por el
4: estilo. Exacto. Bueno, que representa a los que no trabajan. Bueno, uno de los eh, grupos más beneficiados por la dictadura fue el grupo macri. Y efectivamente, eso fue lo que plantearon y lo que planteó ahora el, el ex presidente Macri cuando él fue uno de los responsables de que en Argentina no hubiera trabajo. Duplicó la tasa de
2: desempleo. De hecho, en cuatro años de gobierno. Sí. Artemio Daniel te saluda, muy buenos días Hola, buenos días. Lo que, lo que uno ve en, durante el, el, el menemismo Es que, que la gran etapa neoliberal Es una gran eh, eh, trans, trans, eh, este, traspaso de, eh, de manos nacionales De, 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 de burguesía nacional Hacia eh, poderes internacionales Al mercado a, se, se internacionaliza o se extranjeriza el, el capital durante la dictadura pareciera ser que esto no ocurrió. Eh, ¿Ocurrió y no lo veo o, o no ocurrió y era la siguiente etapa fue lo que ocurrió durante Menem. el menemato? Bueno, el gran, la gran trans, transnacionalización y la gran este, venta de venta de industrias nacionales ocurrió durante
4: el menemato. Eh, pa particularmente el primer gobierno de Menem y eso fue tremendo pero se crearon las condiciones para que eso sea posible. Son sucesivos como pisas un mismo rompecabezas. Un plan crea las condiciones para que el otro profundice y así. Sin Pérez no se explica Macri tampoco. Son etapas de un mismo proyecto, etapas distintas de un mismo
2: proyecto económico.
1: Artime, y desde el punto de vista sociológico, si querés, el otro día también la escuchábamos a Cristina hablando de, del cambio de paradigma que, que tuvo especialmente la clase media. ¿no? Sí, cuando digo común. Claro, cuando dice quién escuchaba hablar del dólar en aquella época. ¿Qué, qué análisis haces desde ese punto de vista? No, totalmente de acuerdo con la expresidenta, con la vicepresidenta actual. Hubo un cambio de sentido
4: común, el dólar formó parte de la vida cotidiana a partir del proceso no sé de, de la dictadura militar y ya no se detuvo la, 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 la individuación, la pérdida de la solidaridad, bueno, el retiro de la política del ámbito público, la persecución se transformó esto claramente en una sociedad individualista que estaba preocupada por la sobrevida en términos materiales y reales que por eh, la construcción de la sociedad. A partir de ahí, bueno, luego el neoliberalismo terminó de construir un sentido común individualista eh, muy, 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 muy pragmático y desentendido de la cuestión pública que profundizó Macri. Pero bueno, esas son, son las etapas que vivió el país y donde el neoliberalismo ...fue modelando un comportamiento social hecho a su medida. Y es un sector importante de la sociedad, ¿eh? Porque la dictadura fue acompañada por un
2: sector importante de la
4: sociedad... ...bueno, el mismo, obviamente, y Madrid también.
2: Sí, eso, eh, lo, lo que estás planteando, si lo pongo en la actualidad... ...y el tema de vacunación o el tema de, de, de el tema, la distribución de vacunas... ...y el formato que se le da desde el, desde el corazón neoliberal... Está asociado a esto, digamos, ¿no? Y vacunarse. Forma...
4: que compren, que, con... que se vacunen, que puede. Bueno, acá ya eh, la renta le entregó la vacunación, aparte de las obras eh, la, de la medicina prepaga, con lo que implica tener medicina prepaga hoy en Argentina, ¿no? Las, con las cuotas enormes, lo que implica en términos socioeconómicos. Pero bueno, así estamos.
1: Claro, y cuando sabemos que en lo que es medicina prepaga, cada vez Menos gente está pudiendo acceder, es decir, hay montones de usuarios que han tenido que
2: abandonarlo La cuota hoy está por arriba de los
4: mil pesos mensuales, o sea, eso ya directamente deja de lado al 70% de la población. Absolutamente. Y eso, eh, imagínate no ponerlo como factor de una vacunación tan estratégica como la de COVID, es un desastre, pero es lo que planteó el gobierno de la ciudad, en ese sentido,
0: fueron transparentes.
1: Así que podríamos decir que aquel sentido común impuesto a sangre y fuego... De alguna manera se mantiene y es, y es muy complicado cambiarlo. Ahora, ¿cómo se puede cambiar? Esa es la pregunta.
4: No, con procesos de gestión popular democrático. Durante la gestión del criminalismo aparecieron sectores juveniles que tienen otro sentido común que piensan la política de otra manera. Eso es, eh, implica el desarrollo de un proyecto popular democrático en el tiempo. De esa manera se cambia, generando cuadros dirigentes, cuadros militantes, este, dando el ejemplo con la gestión. Eso es lo que sucede. O sea, básicamente con más política con más política y con más gestión y con más eh, perdurabilidad de los proyectos populares, esa es la forma que tiene el pueblo de construir un sentido muy distinto a que los sectores poderosos inauguraron con el 76 y profundizaron luego con Pérez y Macri.
1: sin ninguna duda Artemio, no te queremos robar más tiempo eh, te agradecemos infinitamente el contacto y bueno, en cualquier momento no, nos estaremos juntando de nuevo a, a reflexionar
2: cómo no, te agradezco y un muy buen sábado para todos gracias, señor, un abrazo, un abrazo. Bueno, estábamos con Artemio López, este, analista político, politólogo y manejador de, de la agencia eh, de la consultora eh, y como la
1: consultora X, X y como, eh, como reza el, el leitmotiv de una radio de AM es objetivo pero no imparcial ob, es, absolutamente de, es decir habla desde una desde una posición sin ninguna duda me voy con la frase sin, me, sin menem no se explica Macri. Totalmente, Total, no, no hay ninguna duda. <risa> Me voy con esa frase de Artemio y voy a hacer una camiseta. Muy bien, y ahora siguiendo el hilo de los recordatorios de las efemérides, eh, el 26 de marzo también del 91, la Renga, el mítico grupo de rock, eh, largó su primer álbum que se llamaba Esquivando Charcos. Y bueno, para recordarnos y para seguir distendiendo... Vamos a escuchar Buscaca y vino tinto.
5: Muy complicado entrenar fútbol y playboy que vomitaba la pantalla argentina. Aprovechando el líos del juego para poder pagar. la receta una
6: Mi banjar está caliente se cocina la real
5: Delicada, la burguesa y anunciaba un lindo comercial.
6: Pero las obras y, no a la y a los huesos
1: acusar nunca es de falta de pluralismo musical. ¿eh? Hemos escuchado a Piazola, a La Renga, en fin, eh, y si nos siguen escuchando a lo largo del tiempo van a ver, se van a sorprender con la variedad de música que vamos a estar ofreciendo muy bien, dicho Estoy esto oye, buceca y vino tinto y, y vino tinto, como debe ser y ahora que viene el frío Más aún, totalmente
2: te a para los caretas estaba dedicado
1: bueno, un temita que nos quedó en el tintero antes de, de hablar con Artemio que, bueno, Artemio no nos sorprende con sus reflexiones eh, es la reciente invitación que Joe Biden le efectuó a Alberto Fernández para participar en la cumbre de heridas contra o por el cambio climático eh, pareciendo que es un ítem importante, le decimos a Daniel que nos comente. Es
2: un ítem importante, claro que sí, eh, pero además en el derrotero. Biden se presenta internacionalmente como el convocante a, a una cumbre con, para, para el, eh, contra el cambio climático. Hay algo de verdadero en la... En la, en la la proyección de esto, es decir, el, el, el candidato eh, demócrata que al, al que le afanaron las elecciones eh, allá por eh, el, el resultado de Florida, la, el, lo que hace un camino eh, aglutinando en aquel entonces, más que gobiernos o más que estados, eh, organizaciones, ONG, eh, para plantear una lucha contra el, el global warming, el cambio climático. Eh, y eso desemboca en los acuerdos de Kioto y en el acuerdo de París. El acuerdo de Kioto nunca terminó de firmarlo del todo Estados Unidos, y el de París eh, lo ascribe Obama, pero... No lo, no lo hizo porque no le convenía. Lo, lo ascribe Obama y lo hace de una manera... Eh, no, no en definitiva tal es así que se retira de, 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 del acuerdo de París se retira eh, eh, Donald Trump retira Estados Unidos la presidencia de Trump eh, y, y lo hace eh, con, un, con un detalle que me parece que, quiero, que, que hay que subrayar en la reunión que hubo de presidentes de la OEA en Panamá donde participó por primera y última vez Cuba eh, Luego de eso Cuba fue invitada y después Cuba desistió de participar nuevamente de la OEA. Eh, el, el discurso de Obama con respecto al cambio climático fue eh, bastante tramposo y hay que plantearlo en, los términos, en, en, en términos de trampa, porque él planteó el, 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 el equilibrio verde, es decir, la, la, la superficie verde que equilibra al... al, al las emisiones de carbono para toda América <coughs> y claro desde, desde Alaska a la Tierra del Fuego el equilibrio tal vez esté dado por los bosques del de, norte de Estados Unidos el norte de los Estados Unidos el, Canadá, el, de, el, norte, el norte de Norteamérica Canadá y, y Alaska y por la, 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 el trópico sudamericano con el trópico sudamericano equilibra las emisiones de gases de la población de la, de la poderosa e industrializada sociedad norteamericana. Entonces nos incorporaba a nosotros para hacer el equilibrio verde que él hacía. Donald Trump ni siquiera plantea esto como una estrategia, se retira y fomenta la, la generación de electricidad a partir de la quema de carbón. Algo que estaba empezando a retirarse de hacer en Estados Unidos Emisiones de gases de invernadero
1: a él no, le, no le importaba
2: nada Es un cuento chino le, le, Según la frase de Donald Trump Ahora Biden Se olvida de los cuatro años de Trump Como presidente de su país Y se presenta como El aglutinante para luchar contra el cambio climático Y lo hace Convocando a varios eh, Líderes de países Entre ellos selecciona se a la Argentina eh, pero también hay otros países sudamericanos ahí involucrados y lo hace también tirando por elevación una invitación a Putin y a Xi Jinping China y Rusia eh, Rusia y China respectivamente en el que le, le, le propone esta invitación a participar de esto como si el acuerdo de París hubiese sido un, un acto fallido y volver a arrancar desde algún lugar de cero pero convocado por ellos y aquí hay una continuidad que Joe Biden va a tener que reconocer. Yo creo que Rusia y China van a responder afirmativamente y se van a sentar, porque esto le genera un conflicto a Biden hacia adentro. Difícilmente eh, los republicanos acompañen eh, esto en el, en el Congreso y que las reformas que plantea, sea la que plantea. Es muy sumamente interesante que, que, no, que a la Argentina para participar de esto. ¿Por qué lo digo? Porque está jugando a un equilibrio, eh, a, a tratar de construir un, un contraequilibrio al que ha sido la entrega a un nuevo equilibrio que hizo Donald Trump y que ya venía de antes del avance de China y Rusia hacia el resto
1: del mundo, particularmente de América del Sur. Eh, uno y... por ahí, discúlpame, lo, lo que teme es que la participación a países como el nuestro, que están en vía de desarrollo, si uno quiere... Eh, lo sea con una intención que mantiene el interés imperial, y que es, este de, miren ustedes no hagan nada porque contaminan, dejen que nosotros nos llevamos todo y lo,
2: y lo procesamos y, en nuestro y país. No lo contaminamos. Y no lo, lo procesamos en el suyo, que es lo que contamina, peor todavía. O lo que más
1: contamina eh, lo hacemos en eh, Esta es una posibilidad,
2: y de alguna manera es lo que planteaba eh, Obama en aquella cumbre de presidentes
1: de hoy en Panamá. Eh, Por supuesto no será el mismo papel que imagina escribir a Rusia y a China. Eh, ¿no? Indudablemente. Que eh, algún problemita China de contaminación tiene. China lo tuvo, se lo plantearon y está en la etapa de
2: reconversión. Déjame hacer la revolución industrial y después después me preocupo de la contaminación. Fue más o menos el planteo de China. ¿Qué es lo que está haciendo ahora?
1: Yo recomiendo leer un artículo de Daniel Arias en AgendarWeb.com donde describe el problema, el serio problema ambiental que está teniendo China. Claro que sí, no,
2: China es, el, el Beijing es una de las ciudades más contaminadas del mundo, casi supera a, a México. Ahora, lo hace a partir de una industrialización que México nunca tuvo, eso es lo llamativo. Este esquema es lo que está en juego, y este, este juego que está planteándose está en ese camino. Eh,
1: Disculpame, vamos con las noticias.
0: Mediodía en la República Argentina. Los diputados iniciaron el debate por el impuesto a las ganancias. Finalmente, la Cámara de Diputados debate el proyecto del impuesto a las ganancias, una iniciativa que estipula elevar el piso no imponible a 150 mil pesos para trabajadores y jubilados. Se espera una sesión maratónica y que se le dé la media sanción correspondiente las primeras horas del día domingo. Al respecto, la diputada de Cambiemos, Carla Carrizo, destacó la importancia de esta iniciativa y remarcó que desde la oposición van a proponer algunas modificaciones. La escuchamos. Una buena noticia para muchas integrantes de la clase media de todo el país. Un alivio
6: siempre tenemos que celebrarlo en un contexto de crisis como estamos viviendo. Una sesión muy larga, se calcula que va a terminar a las 9 de la mañana. Sí vamos a plantear algunas cuestiones que quedaron afuera. En el caso de los monotributistas
3: que son un grupo digamos que no son grandes capitalistas, que son comerciantes de cercanía y que han que ruidos de, de la regulación del impuesto a las ganancias.
0: Desde el Congreso de la Nación informó Gastón Fiorda para Radio Nacional. Conado Histórica llamó a un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de abril. Los docentes de las universidades nacionales exigen paritarias y recomposición salarial. Internacionales. Continúa la búsqueda de al menos 15 mineros que quedaron atrapados a causa del derrumbe de un yacimiento en Colombia. Se trata de una mina de oro ubicada en la ciudad de Neira, en el departamento central de Caldas.
5: Datos del Tiempo.
0: En esta nueva hora entra full Neuquén, cielo ligeramente nublado, temperatura 12 grados 3, humedad de 50%, en tanto para Buenos Aires y de se espera para hoy una máxima de 22 grados, pasamos por agua, todo el fin de semana, después una semana templada, sin lluvias, ahora cielo cubierto, temperatura 20 grados 8, humedad de 91%, presión 1.009,2 hectopascales. Informó la Radio Pública... En todo el país. ¿A dónde vas? Quédate acá. Radio Nacional Bahía Blanca, AM560.
3: Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas. Y en tan poco tiempo.
1: Yo no sabía que estando en el hospital en terapia intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi, mi compañero era positivo para COVID.
3: No sabía que el susto persiste, eh, aún después del de alta. Ahora ya sabes. Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio. Para que no te pase ni a vos, ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia.
0: Nacional Bahía Blanca, el aire nuestro de cada día.
6: la sensatez vuelva a lugar. En vez de matarnos,
1: nos cuiden más. Muy bien, y mientras esperamos la próxima entrevista. Eh... Vamos a decir que el 25 de marzo también se cumplieron años del nacimiento de Aretha Franklin, una voz inconfundible. Nació allá en Memphis, Tennessee, eh, y seguramente bueno la gente joven que nos escucha no por el nombre no la va a ubicar, pero con el tema que vamos a poner seguramente sí. Vamos a escuchar Say a Little Prayer por ella. Sí.
6: Red hey,
2: Estamos volviendo de este pasaje musical de Aretha Franklin Aretha Franklin es una fue una importante activista por los derechos los derechos civiles de, de los negros y por los derechos de las mujeres Se la mujer negra era dos veces dominante dos veces dependiente y dos veces dominada eh, y fue muy con una relación muy estrecha con eh, Martin Luther King eh, y, y fue una de las que participó de los epelios, luego del asesinato de Martin Luther King, y, y cantó una plegaria, eh, El Querido Dios, recibe mente humano, que era la, un, un gospel que, que le gustaba mucho a, a, al reverendo King, eh, y me parecía que además, una... Excelente y una eximia pianista. ¿eh? Recomiendo buscarla a ella cantando y acompañándose o el sea, piano.
1: Una faceta desconocida ah, para muchos.
2: Exactamente, quedó la faceta comercial, pero es una de la, la reina del sol, así la llamaron. Porque
1: no, no una, una voz inolvidable. Idea. Una voz sí, sí. inolvidable y un gesto inolvidable. Pero bueno, estamos en contacto con... Diego Guerin, ah, por ahora vamos a hablar con una eminencia por el tema pandemia, vacunas, con tantos miedos y tantas ignorancias que tenemos todos. Muy buenos días, Diego. Te saludamos, Claudio Angelini y un conocido tuyo, Daniel Guerín, desde Bahía Blanca.
4: Hola, buen, buen día, me escucha. Buen día, Claudio. Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por por este, eh, recabar mi opinión. Yo no creo ser una eminencia. Te agradezco el, el cumplido, pero bueno, apenas soy un investigador y, y entiendo un poco más que el común de la gente porque es mi trabajo como investigador.
1: pero Mira, digo, a mí me, a mí me cuesta entender eh, qué es lo que haces, así que imagínate. Al lado mío sos eh, premio Nobel. Bueno, te agradezco, pero
4: nada, no, o sea, simplemente otro trabajador de la ciencia, donde, bueno, me he especializado en esta parte, pero... Por supuesto. Pero eh, sí, es cierto que estoy estoy preocupado por la pandemia, por la, sus, sus consecuencias sociales y... Y sanitarias, pero bueno, lo mío es, es trabajar en el laboratorio y, y tratar de dar resoluciones. No a esta, porque no estoy trabajando sobre, sobre el SARS-CoV-2, que es este virus que produce la, la COVID-19,
1: sino otros virus y otras enfermedades. Pero ¿Sabes eh, lo que pasa, digo Que estamos en, en un país en donde, y con todo el respeto del mundo, en eh, donde el DIPI habla de virología. O donde una conductora de televisión toma la bandina en cámara. Entonces, es necesario. Sí, 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 es necesaria la palabra autorizada para para dar certidumbre, ¿no? Y, y bueno, y de las incertidumbres también saber que existen. Ese es el sí. sentido de hablar contigo. ¿no? Bien, gracias, Claudio.
4: Bueno. Eh, yo voy a dar la certidumbre que tenga. Y lo más importante, eh, creo, es eh, acotar las incertidumbres, que es lo que por ahí Exacto. la. Eh, los charlatanes este, utilizan ese campo, digamos, de incertidumbre de la ciencia como para poder decir a veces cosas que no tienen sentido. Pero bueno, vamos a, a tratar de echar un poco de luz sobre las cosas que sí sabemos y, y acotar o aclarar las cosas que no sabemos.
2: Diego, Daniel, te saluda. Eh, un gusto escucharte Hace rato Hola, nos, vemos. nos hablamos sí, Nos hablamos regularmente Pero no nos vemos hace mucho Por razones obvias este, Diego trabaja en España, en el País Vasco eh, Circunstancialmente anda por Argentina En estos tiempos Y nos resultó más fácil contactarlo Pero eh, Que lleve mi apellido no es una casualidad Su padre y mi padre eran hermanos Es decir, nosotros somos primos Pero no lo, no lo llamamos por primos Sino por doctor en física dedicado a, a estudiar estructuras atómicas de virus y a desarrollar vacunas aunque no específicamente esta pero, ¿qué es una vacuna Diego? Bien, primero tenemos que entender que es el, el cómo funciona
4: la defensa naturales del, del organismo de todos los animales eh, superiores por decirlo de alguna manera que son los, los humanos y los vertebrados o mamíferos que eh, voy a tratar de sintetizarlo porque obviamente todo esto es una disciplina de investigación pero podemos decir que el, el organismo tiene eh, dos formas de defenderse de las cosas extrañas que le, le, que le pueden entrar que le entran por múltiples vías o sea que la alimentación es la primera ¿no? eh, o la respiración como es en el caso de, este, de esta pandemia que estamos sufriendo eh, o porque te hagas una, una lastimadura en la piel, entonces se rompe esa barrera y te pueden entrar bacterias, te pueden entrar virus, te pueden entrar hongos eh, Muchos microorganismos que al encontrar un, un terreno propicio o un ambiente propicio dentro de nuestro cuerpo eh, Porque hay nutrientes, hay buena temperatura, hay humedad, entonces ahí se desarrollan y el proceso por el cual se desarrollan es invadiendo tejidos, invadiendo células entran dentro de la célula, generalmente y, y terminan eh, destruyendo la célula porque claro, porque la parasitan ¿no? y, y la utilizan para reproducir eh, el patógeno de que estamos hablando como digo, sea un virus, sea una bacteria, sea un hongo entonces, ¿el organismo cómo se defiende? De eso? bueno, tiene dos, dos formas que se denominan una que es, es la que la que viene evolucionando junto con, con nosotros mismos que se llama la, el sistema inmune innato y otro que es el sistema inmune adquirido, que ese sí se puede estimular a través de vacunas eh, la respuesta que tiene el organismo es variada, pero lo que más conocemos es, son los anticuerpos los anticuerpos que es una, una molécula muy pequeña que anda dando vuelta por todo el torrente sanguíneo que lo producen un tipo de células, eh, glóbulos blancos eh, especializados y, y esos, esos anticuerpos son producidos cuando eh, otras células del organismo reconocen al patógeno o al virus que está entrando entonces dice, ah, acá tenemos un virus, le sacan un poco la radiografía de ese virus y entonces fabrican anticuerpos para poder atacar o reconocer más que todo reconocer a ese virus que acaba de entrar y eso, eso se llama la respuesta adquirida, precisamente porque es, es una consecuencia de que el sistema haya reconocido una molécula extraña, un, un patógeno extraño, y pone toda una maquinaria celular para este, generar esos anticuerpos. Pero, naturalmente, y como dije antes, por una cuestión evolutiva, nosotros hemos evolucionado eh, juntamente con todos estos eh, patógenos, el organismo tiene memoria, y es lo que llamamos innato, que cuando nosotros nacemos ya tenemos ese mecanismo incorporado. Eso es lo que, ese mecanismo innato es lo que puede diferenciar que algunas personas eh, contraigan el, el SARS-CoV-2, el virus este que produce la COVID-19, y no sufran nada, o simplemente el mismo organismo, a través de su... su mecanismo innato lo, lo controla la enfermedad, ¿no? Controla, ni siquiera se declara la enfermedad, controla el, el invasor y lo destruye, evitando que se pueda, que pueda colonizar algún tejido como pueden ser los pulmones. Bueno, entonces, ¿qué hace una vacuna? Una vacuna opera sobre, bueno, vacunas hay de distinto tipo, podemos decir que hay vacunas que son preventivas, como el de la viruela, por ejemplo, o el de la poliomielitis que es una vacuna que, que nos dan y nos eh, produce una, un efecto protector ante el virus que pueda venir. Pero hay otras vacunas que son de tipo terapéutico y también, también se denominan este, eh, inmunoterapia, por ejemplo. Pero más o menos vacunas, podemos decir que las que estamos más acostumbrados a recibir y que nos dan en el colegio, son vacunas para prevenir, ¿no? para generar una respuesta inmune adquirida y poder este, atajar eh, recibir cuando recibamos ese ese eh, microorganismo externo eh, el organismo esté preparado nuestro cuerpo esté preparado para evitar que la, eh, se instale la enfermedad no y de esa manera o se puede erradicar la viruela o se puede prevenir por ejemplo el
2: virus del papiloma humano que genera un tipo de cáncer se puede bueno hay muchas vacunas y, y actúan de dos maneras distintas, o generan anticuerpos o, o curan a la, a la célula enferma.
4: En algunos casos sí, en algunos ¿Está? casos se puede hacer se puede hacer este, tratamientos inmunoterapia, espéuticos, con algo que se denomina vacuna o... Es, es, es un terreno un poco debatido ese pero bueno lo que podemos decir es que las vacunas que ahora estamos necesitando
2: son vacunas que nos protejan, que nos protejan de, de, de una de, de un virus ahora sí. vos hablaste en, en términos generales de bacterias y virus y tiene que haber una diferencia entre ellos,
4: sí, sí, sí hay hay diferencia
2: cuál sería,
4: bueno al virus podemos decir que en general son mucho más pequeños en tamaño, las bacterias son como si fuese una célula nuestra como una célula un poco más grande que un glóbulo rojo que un glóbulo blanco las bacterias pueden ser también muy variadas pero la bacteria tiene cierta autonomía para reproducirse se divide como si fuese una bacteria, se divide en dos y hace dos de dos eh, a través de, un bueno, de, de, de ese mecanismo que estoy diciendo que es un mecanismo de división celular eh, parecido y que utiliza nuestro, nuestro organismo en casi todas las célula los virus son mucho más pequeño, simplemente es, es como una cápsula que lleva en su interior una molécula que se llama ADN, que puede ser ADN, puede ser ARN, di, diferentes tipos de moléculas, muy grandes por cierto, eh, de varios millones de átomos, pero que esa molécula tiene su información genética, al igual que nosotros tenemos nuestra información genética en nuestro ADN que está en el núcleo de, de las células, los virus tienen es prácticamente como si fuese un núcleo ¿no? una, una envoltura como una pelota de fútbol en cuyo interior lleva una, la carga genética, o sea, la información para poder hacer copias de sí mismo, lo que pasa es que un virus no tiene toda la maquinaria molecular como para poder hacer copias de sí mismo como si lo, lo pueden tener las bacterias las bacterias se reproducen en una sopa que tenga azúcar o que tenga nutrientes y las bacterias se reproducen por eso en las aguas estancadas e encontramos muchas bacterias o simplemente pero los virus necesitan invadir una célula necesitan invadir para captar toda la maquinaria celular eh, no solamente los nutrientes sino la maquinaria celular y poder hacer copias de sí mismos y por eso la célula termina eh, destruyéndose porque la célula deja de cumplir sus funciones específicas para poder mantener el, el, su, su propio ciclo biológico y el virus aprovecha, digamos, o, o utiliza o, a, hasta un tipo de sedante, se puede decir, para eh, eh, sedar a la propia célula y ponerla a su disposición para empezar a hacer copias, por cierto, miles de copias, cientos de miles de copias, eh, de sí mismo, hasta que la, la célula termina eh, estallando y liberando al medio eh, cientos de miles de, de, nuevo de virus que, que empiezan a invadir
2: la, la zona vecina, a ver, ¿Cómo? para haber intento pasar en limpio. Una bacteria que se llama la esterechicoli es una bacteria de nombre conocido por todos. Esa bacteria sí, sí, sí. se sí, sí. desarrolla en, 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 en aguas estancadas.
4: Se desarrolla en muchos, muchos lugares donde haya nutrientes para alimentar la bacteria. Eh, la no bacteria se, en se, sí misma... Autónoma, podemos
2: decirlo de alguna manera, autónoma. Necesita nutrientes que le permitan reproducirse que no necesariamente son un organismo humano.
4: Bueno... Eh, no es eh, no, no son no, no, no necesariamente sobre un organismo humano exacto puede producirse en cualquier agua eh, estancada es, agua que tenga nutrientes este, un, un jugo gástrico que lugar que eh, pueda hasta inclusive puede eh, mantenerse en una forma latente por mucho tiempo hasta que luego dadas las
2: condiciones se sí, reviva se, se reviva es, es, es como como una semilla que se siembra y se reproduce y crece. Ahora, el, el virus necesita, para infectar humanos, el virus que infecta humanos necesita células humanas.
4: Necesita células humanas o cualquier otro tipo de células. Porque, por ejemplo, hay virus que atacan bacterias. Ajá. Porque, porque es más pequeño, como yo digo. O sea, los virus, hay virus específicos que atacan bacterias se meten dentro de una bacteria y la bacteria empieza a producir virus pero eso no ocurre al revés por una cuestión de tamaño y por una cuestión de, del ciclo de virus Esta, es, o sea, por eso dije, el virus necesita entrar dentro de una célula sea una célula humana una célula vegetal inclusive o una célula eh, mucho más elemental como puede ser una bacteria para que esa célula le provea toda la maquinaria para hacer copias de sí mismo. el virus no puede copiarse a sí mismo y necesita eh, toda la asistencia eh, molecular
2: de, que eh, contiene una célula. Ahora, suena entonces un poco más eh, probable o más sencillo, no sé qué, qué, qué palabra usar, el combatir un virus que una bacteria. No, no, no. ¿No, no es así?
4: tratándose de cuestiones biológicas, no hay nada sencillo. No hay sencillo, no, no, porque además uno tiene que pensar tanto las bacterias como este virus que nos está atacando ahora... ...es algo dinámico... ...nuestro comportamiento también puede modificar el ciclo de vida... ...como lo estamos viendo eh, ahora con la pandemia... ¿Ustedes, ...ustedes piensen que si cuando se descubrió el virus eh, en, en China... ...en Wuhan... Eh, ...hubiésemos eh, en, entrado en, una, en, una, este, en un confinamiento estricto de 15 días... ...no hubiese existido esta pandemia... Pero eso, por nuestros hábitos humanos, obviamente no es imposible poder hacerlo, porque hay otro tipo de intereses que no es solamente eh, pre eh, preservar la salud de la gente. Acá o sea, hay otras otras cuestiones que son tan importantes como que la gente esté viva o no. Sí. <ríe> Entonces, y esta pandemia hubiese desaparecido simplemente 15
1: o 20 días después de haberla detectado. Es decir que el virus necesita sí o sí de vida, en este caso humana, para seguir reproduciéndose Exactamente, exactamente y por cuanto el... más dure esta pandemia eh,
4: más vamos a tener que convivir con este virus porque esa es la cuestión, si no lo frenamos el virus sigue cambiando, por eso estamos hablando ahora de la cepa brasileña de la cepa del de, de Reino Unido hay varias cepas que son son pequeños cambios que tiene el virus que de alguna manera logra burlar eh, las defensas que
1: generan las vacunas que están que se están produciendo ahora. que con lo que decís, digo entonces aquella persona que por determinadas circunstancias no quiere vacunarse, está atentando contra la interrupción de la pandemia, entonces. Sí, sí por supuesto, claro que es así. Claro que es así. Si esa per... Bueno, hay que ver, depende de los hábitos que
4: tenga esa persona que no se vacuna, porque si esa persona está aislada en el medio de la montaña, pues no va a perjudicar a nadie. El problema es que el, el contagio vial ocurre por nuestros hábitos sociales. Si la persona que no se quiere vacunar, que tanto su derecho, se aísla y no está en contacto con la gente, es, me parece perfecto. Pero si esa, esa persona no se quiere vacunar y va al supermercado, entonces sí está poniendo en riesgo al resto de la gente. Y esa es la gran responsabilidad que, que la gente no entiende. Que uno es un ser biológico y, com, y como tal, también deja rastro vital mientras va caminando por ahí, porque respira, porque escupe, porque hace pis, porque toca el, el, el picaporte de la puerta. Entonces nosotros somos un, una, una fuente de infección también eh, de este virus y de todo lo demás. Por eso también nosotros ahora estamos este, adquiriendo formas de conductas que son muy saludables, como el uso del barbijo, de la, del tapabocas, cuando veíamos películas, por ejemplo, de Japón o de, o de la China, en el día mira esto, esto delirante que van con la, con, qué ridículo van con, el, con la mascarilla por, por, la calle y sin embargo es un hábito muy saludable cuando uno está enfermo no
2: contagiar a los demás. Eh, impedir el... te, te hago una pregunta de, de, de ética, es de bioética esta, no o, obviando el, el, el derecho o lo, lo legal. Digo, la vacu vacunarse ¿es un, un derecho o es una obligación? Uh,
4: a ver, a ver uh, si
2: vacunarse es un derecho o una obligación sí desde el punto de vista de ético, digo, no, no desde el punto de vista legal no, 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 no de leyes una obligación moral si se quiere o, o un, un derecho también moral el de me vacuno o no me vacuno o tengo, me siento con la obligación de vacunarme bueno, de, te voy a dar una opinión personal no, Obviamente que no, sí. no
4: científica, porque eso, digamos, las cuestiones éticas Dependen de un montón de factores ideológicos, por ejemplo qué sé yo, Matar, también es una cuestión ética Y sin embargo se ha matado En nombre de, 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 del Estado, en de nombre de dioses Se, se sigue matando y eso se considera Dentro de lo ético Para eh, aquellos que, que asumen esa, esa forma de pensar En nuestro caso eh, en nuestro caso, por decir, acá en el contexto de una sociedad como la que vimos en Argentina o Europa, eh, que es una sociedad eh, donde se supone que, eh, que queremos, eh, el, además del bien eh, para sí mismo, uno quiere para el prójimo, prójimo eh, debería ser una obligación eh, cívica y una obligación eh, eh, política y una obligación, por supuesto, moral, dentro de la moral eh, judío-cristiana esta que nos han, eh, a, que domina o sea, sacando las cosas malas que pueda tener una, una moral este, pero eh, sí, es, eh, desde mi punto de vista eh, si tenemos conciencia que somos un individuo sociable sociales y sociables eh, tenemos que asumir la responsabilidad del prójimo y no solamente la persona ahora, yo voy a hacer una salvedad eh, no hay que ser tampoco fundamentalista en el decir, bueno, hay que, hay que meterse eh, cualquier cosa. Yo creo que estas vacunas que se están dando ahora son suficientemente seguras o hay, eh, hay este, evidencias científicas suficientes como para pensar de que no nos están metiendo ningún chip como algunos delirantes están diciendo. Este, porque además para meterte un chip te lo comes en una
1: hamburguesa y ya está, no te van a estar pinchando, porque es mucho caro. Eh, sí, yo pensaba, qué dificultad para fabricar mil millones de chips, ¿no? Es... No, eso es una ridículo
4: pero bueno. Pero volviendo a tu pregunta, yo entiendo que sí, que que, si, que es, es una obligación de, de aquellos que vivimos en sociedad, que vamos al cine, que vamos al supermercado, que llevamos a nuestro chico a la escuela, eh, Sí. Eh, y un derecho también, un derecho de todos aquellos que, que entendemos que es la única herramienta, la vacuna es la única herramienta para protegernos y para evitar a contagiar a, a otros, es un derecho que, que tenemos y por eso también ahora en esta pandemia se ha puesto de manifiesto el, la diferen, que las diferencias económicas eh, en un mundo globalizado eh, tiene algunos que son privilegiados, ¿no? Por ejemplo, pues, los, los países que fabrican la vacuna ya, ya tienen dosis para 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 vacunar cinco veces a la población, mientras que otros países como como
2: nuestro, o, o inclusive como España, estamos mendigando que no se vacunen. La, la pregunta iba un poco de, de, destinada a eso también, a, a dar una respuesta a esto, porque a mí me parece que es un absurdo que no sé, un, un, un pueblo esté todo vacunado y el pueblo vecino no tenga vacunas porque con eso el virus va a seguir circulando el virus va a seguir circulando porque circula por las personas, claro ¿sí? exactamente, es, es, una, es un contrasentido de defensa de, 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 es un contrasentido de defensa que el vecino no se vacune Pero yo
1: creo que el, el capitalismo extremo ya atenta directamente contra el género humano, ¿no? Porque esto de los ricos nos vacunamos y los pobres que se embromen, este, bueno, los ricos se van a volver a contagiar. Es así de simple, por lo que decís. Eh, sí, es así de simple. Si los ricos, o tal vez lleguemos a
6: alguna de esas este, sociedades distópicas en, cual es, en la cual los ricos viven en un
4: satélite alrededor de la Tierra, al, al recuerdo claro. de la contaminación y la radiación, es posible
1: que tendamos te a una sociedad así tan este, ridícula como esa. Sí, como de y, hecho pasa como... con la gente que se encierra en un country por la inseguridad. Exactamente. ¿Sí? Es, 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 es ¿En razón, algún momento en que salir de country? En algún momento
4: hay que salir de country. ¿sí? <risa> eh, y además, yo, yo lo siento por eso, pero realmente es, es una una forma de sociedad muy miserable esa, no totalmente el aislamiento no, no conduce nada más que a, a perder
1: calidad de vida que está afuera, en la naturaleza seguro, claro. digo si bien ya lo contestaste y para despedirte quiere sí, decir sí. que estamos tranquilos todas las vacunas que están circulando la Covid-19 la eh, de Gamaleya, etcétera la etcétera, AstraZeneca, etcétera, etcétera todas son probadas y seguras Sí, todas son pruebas y seguras y yo creo que hay que
4: hay que tener este, confianza suficiente en que los eh, en que las oh, autoridades sanitarias no van a hacer barbaridades este, como como las que se propalan por ahí de que nos están este, dominando. Hay que hay que tener en cuenta que hasta que no tengamos una vacuna estamos este es en un proceso y como dije antes el la enfermedad es una cuestión que evoluciona y es altamente dependiente de la de las conductas humanas que tengamos. Por ejemplo, ahora en Brasil eh, eh, está explotándola. Entonces, si vamos a Brasil, claramente ponemos en riesgo eh, a nuestro regreso la, nuestra propia familia. Entonces, ese tipo de, de sentido común, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, y, pero bueno, sin entrar a, a valorar digamos alguna de esas conductas lo que hay que tener presente es que, es que mientras no tengamos las herramientas científicas como para por, poder controlar estas enfermedades lo único que, que podemos este, recurrir es a, a medidas que son por ahí medievales, como decir la aislación de la separación social eh, lavarse las manos y poco más y con eso, sí. como ya dije al principio, si hubiésemos hecho eso eh, durante 15 días esta pandemia
1: si hubiese, hubiese desaparecido sí. Sí. bueno, digo te, te despedimos te agradecemos inmensamente este rato bueno, espero haber sido un
4: poco útil para um, dar una, una opinión este... Puedo decir que sí, que entiendo un poco más de vacunas y de, eh, y de cómo funciona este, este mecanismo, digamos, que se está implementando ahora con su deficiencia, pero lo que sí puedo recomendar sin lugar a dudas es que la gente se tiene que vacunar. Con una vacuna u otra, estas que están circulando son todas este, mucho mejor que no vacunarse. ¿Algún efecto negativo que puedan tener? Sí, como cualquier medicamento, es cierto. Tal vez de acá a dos, tres años se mejoren estas vacunas que nos estamos poniendo ahora. Pero... Por hay... ahora.
1: Muy bien, Diego. Te agradecemos de nuevo y eh, te despedimos hoy. hasta cualquier momento. Muchas gracias, Daniel, y un saludo a la audiencia. Y eh, seguimos en
4: contacto por si... Estoy a vuestra disposición si, si quieren... Eh, eh, saber mi opinión sobre esto u otros aspectos relacionados con este campo de investigación.
2: Muchas gracias.
1: Muy bien, un gran abrazo.
2: Gracias, Diego, un abrazo fuerte.
1: Y ahora a continuación... El, era Diego Grin, del Uy, Instituto perdón. de Biofísica del País Vasco. Perdón por el acelere. Está, a Habría, había que anunciar quién era. A continuación <risa> vamos a escuchar un tema musical que no tiene relación con ningún, ningún efeméride. Lo ponemos porque nos gusta mucho. Luis Alberto Espineta.
3: entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman
6: una palabra no dice nada y al mismo tiempo
1: lo esconde todo igual que el viento muy bien y seguimos tirando botellas al mar y la última entrevista del día vamos a hablar con alguien ...al que queremos mucho... ...si bien yo no lo conozco personalmente... ...pero nos comunicamos... ...virtualmente... Eh, ...me estoy refiriendo a Fortunato Marimachi... ...que es sociólogo... ...bueno, tiene una, una carrera... ...un currículum demasiado extensa... Como, ...como para nombrarlo ahora... ...fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...en fin... ...y se especializa de alguna manera... ...en lo que es eh, en sociedad y religión. De hecho, se, se desempeña en el CONICET en el área Sociedad, Cultura y Religión. Así que tenemos la inmensa alegría de saludarlo a Fortunato Marimachi. Muy buenos días, Fortunato. Te saludamos, Claudio Angelini y Daniel Guerín de Radio Nacional.
5: Eh, buenos días, ¿no? el gusto es mío de poder hablar con ustedes y con todos los amigos y amigas que uno
1: tiene en esa zona. Bueno, para los que no saben, Fortunato es de Punta Alta, así, así es. que para nosotros es casi nuestro. Exacto. Bueno, Fortunato...
2: Tenemos algo como los uruguayos y los, los, los porteños, que son del río Platense. Claro, Cuando claro. es uruguayo, dicen, son río Platense. <risa> Ahora es, es,
5: es
1: de la, somos de la comarca. <risa> somos... Exactamente. La comarca salina. Uno se especializa en inventar palabras para... Sí, <risa> sí,
5: bueno, si no queríamos, ¿no? Sí, Pero por, claro, supuesto. por supuesto. Está bueno eso de inventar palabras.
1: Eso es todo interesantísimo me parece, Muy bien Totalmente eh, Fortunato, han pasado a lo largo del tiempo
2: hemos ido hablando con vos siguiendo de alguna manera, no sé la carrera sino el papado de Francisco y han cumplido se ha cumplido hace poquito ocho años de su, de su pontificado ¿Qué, ¿Qué análisis en perspectiva ves sobre el desarrollo de Francisco como del Papa Francisco?
5: Bueno, son eh, ocho años que empieza con una enorme reforma para la Iglesia Católica, es que los papas pueden renunciar. Y eso sí que creo que para internamente ha sido una transformación fenomenal, porque abre esa posibilidad ahora el mismo, como se dice, de si quiere se puede ir o puede renunciar. Eso me parece una reforma a no perder en cuenta de una institución que hacía que el que la dirigía se tenía que morir ahí. Y después la otra sería también viéndola a partir de la pandemia que le ha tocado vivir, y el año pasado y este año, que también ha remodelado, me parece, la vida primero interna de los grupos religiosos y después a nivel global, que es lo que está sucediendo ...cultural, política... ...económicamente... ...entonces te digo esto porque siempre no hay que olvidarse... ...que al papa, al papa y al Papado hay que verlo como... ...en esa doble dimensión... ¿no? A cargo de un... ...estado, el Vaticano... ...que sigue teniendo cada vez más... ...relaciones diplomáticas... ...ya son casi 190... ...países que hoy tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano... ...y lo escuchan y lo invitan... ...y por otro lado... ...con una iglesia católica que si bien eh, avanza por el mundo, bueno, en sus dos grandes lugares de, de peso histórico, cultural y de poder, que es Europa y América Latina, está bastante en crisis porque no logra eh, encontrar cuál es su lugar en el mundo. Entonces ahí uno lo puede ver al Papa en estos ocho años por un lado tratando de unificar distintas líneas internas, lo hizo cuando... Puso santo a, vamos a decir, a un progresista como Juan XXIII y a un reaccionario conservador como Juan Pablo II. Esto es para que la gente lo entienda, porque no están así, pero no importa. Nos hizo santo a los dos en esa idea de que la Iglesia Católica tenía que eh, ampliarse, no condenar, no sancionar, no prohibir, como lo viene haciendo casi desde los principios de los 80 hasta que él llegó, ¿no?, fruto de esa otra gran reforma que está detrás, que fue la del Concilio Vaticano II, allá por los 60, donde todavía hasta hoy se está eh, discutiendo hacia dónde tiene que ir. Y por otro lado, sí, lo que ha hecho es mostrar lo social, casi como constitutivo y central de su papado, en algo que no es nuevo para la Iglesia Católica, no hay que olvidarlo, lo social forma parte de lo doctrinal en la Iglesia Católica, aunque él le ha dado una impronta, a diferencia de Juan Pablo II y Benedicto, que era muy del anticomunismo y de evitar en Europa eh, las presencias de otras religiones, él ahí sí eh, ha hecho la otra parte que viene de la enseñanza social de la Iglesia, que es el antiliberalismo, el anticapitalismo, el antimercado, que. Bueno, ha quedado casi como único lugar dominante a nivel mundial y ahí desde el 2013 la ida a Lampedusa donde dijo, bueno, un inmigrante es una persona y esa persona tiene derechos hasta las condenas que hizo sobre la economía que mata en defensa de la ecología eh, criticando a los grandes países al mercado, al laufer, a las empresas a, a ese mundo en el cual eh, el lucro es lo esencial a costa de cada vez millones y millones de pobres ese me parece para mí el panorama central y bueno, donde uno se pare puede ver un poco eh, avances o retrocesos o dificultades el último viaje a Irak me no. parece que es central porque es en época de pandemia es en época que viaja poca gente y el hecho de que se haya arriesgado su vida haya puesto el cuerpo se haya acercado a las víctimas, en este caso, no sólo de la pandemia, sino de los conflictos económicos, políticos y geopolíticos a nivel global que hay en el Medio Oriente, y acompañando a los que habían sido masacrados, torturados estos últimos años, que son los cristianos de la zona de Irak, Kurdistán, de, de Norte de Siria, bueno, me parece eh, que lo ha mostrado en esa faceta que él sí creo que, que la cultivó, y ahora la pone mucho más en escena, de un liderazgo humanitario a nivel global, no digo único, pero sí eh, importantísimo, dado la escasez de esos liderazgos en el mundo, y más bien eh, una derechización de lo que uno viene escuchando a nivel mundial, y a nivel latinoamericano y a nivel de nuestro
2: país la, la semana pasada entrevistábamos a Miguel Sarmiento un ex uh, social, gran amigo, gran sé que lo conoces y que gran amigo, gran bueno y le preguntamos sobre eh, los anticipos digamos que, que el contexto sobre el cual se dio el golpe de estado del 76 no quiero charlar con, no quiero desviarme por el, con este tema con vos eh, sino ir sobre el papado pero cuando le preguntó a, a Miguel, eh, Sarmiento arrancó desde, eh, el, desde Juan XXIII. Desde el, el re uno hacia adelante, comenzó para allá. Este, claro. ahí, hubo, ahí hay todo una, un, un, un hilo conductor de la, el, la acción social de la Iglesia, y lo que yo percibo es que, de alguna manera, eh, Juan Pablo II, después del atentado contra su vida, creo que ahí hay un quiebre, Modifica su postura, eh, modifica el camino que venían eh, te, trazándose y, y, y Francisco lo recupera. ¿Estoy más o menos orientado? Sí, estás, estás orientado, por eso
5: siempre verlo en contexto histórico ayuda, bien Miguel te habrá dicho, y paso un chivo. Nosotros con la doctora Virginia Domilera el miércoles empezamos en la Universidad Nacional del Sur un curso justamente. Del catolicismo en Argentina en los últimos años y especialmente en la zona de la comarca Bahía Blanca y alrededores, mucho en los 60, los 70, en los 80. Para ver, hay una, eh, justamente esto, ¿no? De continuidades y rupturas en ese catolicismo. Lo que sí hace es que Bergoglio, y por ahí les puede haber dicho Miguel, siendo superior de los jesuitas, él temía y actuaba sobre el tema de los sacerdotes que se comprometían tanto con los pobres que perdían la identidad jesuita. Y cuando vino la dictadura, no solo eso, sino que pensaba que destruía la identidad de la compañía, y entonces o denunciarlos o dejar que los militares se los lleven o los maten no les preocupaba mucho. Esa manera me parece que hoy se ha transformado, primero porque el comunismo ha dejado de ser un un uh, con la Iglesia Católica más te diría, la Iglesia Católica pesa mucho más hoy los crímenes y abusos de poder hechos por, por, por los pedófilos al interior de la propia institución que la amenaza de que las personas se iban a ir y iban a dejar eh, su identidad religiosa por una identidad social y política me parece que ahí él eh, ve o comprende o lo eligen para posicionarse en otro lado. Lo social, el acompañamiento a los sectores populares y hablar desde los pobres, de los movimientos sociales, le da una impronta que toma, por supuesto, a lo de Juan XXIII y todos aquellos que hicieron hacer reformas en la iglesia, aunque ahora se encuentra en su interior personas que le dicen, pero bueno, eh, acá hubo un Juan Pablo II, un Benito XVI, que sobre esos temas están totalmente en desacuerdo. O no quieren que sean prioritarios, vamos a ser más justos, no quieren que sean los prioritarios. Entonces, en esa discusión, si prioritarios son los temas vinculados a la sexualidad o a la moral, o si prioritarios son los temas que van hacia las injusticias hacia la explotación, hacia la dominación social y cultural,
2: hay al interior del mundo católico una discusión ahora, bastante fuerte. Ahora, eh, eh, sí, de alguna manera, cuando lo escuchaba a, a, a Miguel la semana pasada, lo que veía es las contradicciones dentro, o, o el debate dentro del, del propio eh, ambiente eclesiástico, de alguna manera veo que se repite eh, hoy alrededor de, 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 del papado de Francisco, digamos, sectores reticentes a las modificaciones que plantea Francisco. Con una gran
5: diferencia. A ver, la enorme diferencia que este papado no se apoya en movimientos sociales al interior de la propia institución. Este papado va mucho más hacia la figura del Papa con todo lo que significa, ojo, eh, porque bueno, eh, eh, Juan 23 era un momento de de efervescencia, si vos querés, de la Iglesia de Movimiento Social, Acción Católica, la Juventud Estudiantil Católica, Universitaria, que esto que, que acompañaban a todas esas reformas. Juan Pablo II se basa en lo que va a llamar él los nuevos movimientos religiosos. Son los movimientos, a ver, neo catecumenado legionarios de Cristo, el Verbo Encarnado, el mismo Opus Dei, ¿no? En el cual la impronta es decir. Eh, condenemos y denunciemos a todos los que están metidos en temas sociales y sobre todo políticos y hagamos un catolicismo más que mira el interior la familia, las buenas costumbres, la sexualidad la normativa el vestirse con el hábito dar esa identidad en un mundo posmoderno vamos a decir que ellos suponían y ahí me parece la, la enorme diferencia de que Francisco o no puede, o no quiere, o no sabe cómo construir apoyo social al interior de la propia institución para sus eh, posturas. Yo lo veo, fijamos en la Argentina. Él en la Argentina ya nombró, la mayoría de todos los obispos que vos conoces hoy, ya los nombró Francisco. Es decir, tenés un, un grupo... Ahí él puede pero eso es por arriba sí. y yo veo que por arriba no alcanza porque esos obispos que él nombró no quiero dar nombres muchísimos gente que si vos hablás con ellos eh, son abiertos, son amplios eh, están de acuerdo con el Papa pero en su praxis concreta y cotidiana no dejan de pertenecer a se sectores sociales acomodados altos eh,
1: que no quieren eh, transformar las injusticias que existen. Y por ende Entonces, no, no, no propenden la participación de la base tampoco. Bueno, porque no está
5: en su manera de actuar
1: los últimos 40 años.
5: Y son personas todas desde 40, 50 para arriba. Es decir, ahí hay un tema complejo, yo lo veo. Eh, si uno lo pondría en términos más de sociología, sería cambios estructurales sin actores que lo acompañen es decir, los cambios desde arriba al menos aún en la propia institución católica o en la institución que sea perduran si son acompañados también por transformaciones desde abajo el otro día celebramos por ejemplo con un grupo, eh, bueno el asesinato del padre Dornia que en Bahía Blanca, la orden salesiana claro. y esa misma orden vimos ahí, le cuesta Decirle a los que van a Juan 23, a los que van a María Auxiliadora, Dornia fue asesinada por grupos católicos y militares y económicos que estaban en contra del proyecto del Reino de Dios, lo digo así globalmente. Les cuesta, les sí, cuesta. Asumirle. Entonces, eh, y, y les cuesta más sumarse a aquellos, por ejemplo, que hagan memoria de lo que pasó en la dictadura o al revés, a aquellos que hoy quieran es más fácil algunas veces sumarse a movimientos sociales en Argentina que que, que hablen de tierra, trabajo, qué sé yo, que hacerse cargo de esa memoria en la cual bueno hubo cierta complicidad y cierta eh, como decía armonía con los sectores del terrorismo de Estado. Bueno, entonces la figura de Francisco, que, que el Irak fíjate vos. Hace memoria baur habla de de, de los tres mil años de historia que tiene eh, que tiene la presencia de Abraham para el pueblo judío el pueblo cristiano y el pueblo islámico y hay que hacer memoria y vos escuchas acá estos mismos que él nombró. Y participado en reuniones y te dicen, sí, no hay que mirar para atrás, miremos para adelante, porque si miramos para atrás vienen los conflictos, viene el odio, viene bueno, ahí es donde digo que, que te muestra qué difícil es transformar instituciones. Ahora, eh,
1: Fortunato, desde el punto sí. de vista sociológico, si vos querés, eh, también es cierto que esa falta de participación, que, que le, de alguna manera le objetase a Francisco también puede deberse a, a un proceso creciente de, de secularización de la sociedad donde parecería ser que incluso ciertos sectores progresistas ven con malos ojos a todo lo que sea lo que tenga que ver con lo espiritual Pues bueno, yo sería un poco más cauteloso
5: porque al revés, hay una demanda espiritual muy fuerte en América Latina y en Europa. Hay una demanda de otra manera de ser espiritual que, eh, eh, a ver, que habría que dejar libre los espacios de espiritualidad cristianos, católicos, para que hagan otras propuestas y no como, insisto, los últimos 40 años han estado tan atados. Eh, tan eh, circunscriptos que la autoridad tenía que decirle que sí, sino eran perseguidos y bueno, o echados o, 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 o sacados. Esta es la experiencia de órdenes religiosas, eh, es la experiencia de muchísimos movimientos, ¿no? Y habría que ver y habría que tratar justamente cómo cuánto de eso hoy se está ustedes ahí en, en Bahía Blanca, bueno, cuánto están escuchando, cuánto están palpando de que hay movimientos de una espiritualidad, por supuesto, encarnada en el mundo de los pobres y que al mismo tiempo quiere anunciar otro tipo de vida. Pero acá, ojo, cuando uno dice secular hay que ver qué está diciendo, ¿no? Porque en América Latina secular no quiere decir antirreligioso. Secular quiere decir no presencia
1: en el poder y en el espacio público de las instituciones religiosas como tales. Claro, no, no, yo me refiero, cuando digo secular, me refiero a la no espiritualidad, digamos
5: así. Pero hay espiritualidad,
1: nuestras encuestas, ustedes lo han visto, hay
5: una porción, digo, el 80% de la sociedad argentina se sigue manifestando cristiana a la búsqueda de otras espiritualidades unas formas distintas exactamente que no son ni en la y que la pandemia la mostró que no son ir a la parroquia y ahí Francisco no, no rompe el esquema ese que hoy que, que las personas vayan a la parroquia se encuentren ahí estén en ese lugar que a veces es más de, 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 de no digo muerte pero de parálisis que de vida bueno, es un modelo que, 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 que en el siglo XXI ha sido quebrado y que muchos han descubierto en la pandemia que, bueno, que vía WhatsApp, vía Internet, vía el Zoom, podían vivir una espiritualidad sin necesidad de ir al templo. Es decir, que ese sagrado no está en, en un lugar, sino que es un sagrado que recorre eh, toda la sociedad. Te
1: entiendo perfectamente. ¿sí?
5: Ahí me parece, digo... Y ahí, ahí, bueno, a la Iglesia Católica le cuesta, le cuesta horrores. ¿Por qué? Porque para eso tendría que entender, y en esto Francisco es muy hiper conservador, que lo sagrado no es solo un varón célibe consagrado por otro y por otro y por otro varón y varón. Ahí hay algo cuando él repite como Juan Pablo II y como Benedicto XVI que las mujeres no van a tener lo sagrado y que no... Bueno, está ahí eh, en una postura muy reaccionaria, muy reaccionaria, con respecto a un sagrado que hoy, al menos en nuestros países, pero también en otros, ya no se acepta que sea un varón consagrado, célibe, y con después con todo lo que me ha dicho que les pasa, no, el sagrado hoy ha explotado, está en muchos lados de la sociedad, y te cuento sobre los temas de la ecología, de la naturaleza, pero no solo, sino en muchas personas, en muchos espacios, ustedes haciendo en Radio Nacional este programa, también pueden sentirlo, darle sentido a su vida como algo importante no solo es un trabajo lo tiene que ser no solo es rentado sino no, lo harían no es rentado no es rentado,
1: también... no, es rentado por...
5: <risa> no es rentado bueno, a ver algún bañito Ay, ponemos
1: ahí. incluso <risa>
5: bueno, imagínate tendría que ser rentado hay que luchar para que sea rentado y a su vez uno después le pone un plus y otro no le pondrá nada y que le encuentra sentido a su vida entonces, ahí me parece que es algo que, que, insisto, le cuesta, eh, eh, Juan Pablo II y Benedicto dice, al menos se lo ponían mucho para todos los que era temas, Yo le siempre decía mal y pronto, como si la cama fuera el espacio de lo sagrado, el único espacio, ¿no? Entonces la sexualidad, el preservativo, la cantidad de hijos. Bueno, ahí por suerte Francisco se dio cuenta que con eso no va a ir muy lejos entonces ahí viene un social insisto, muy presente en el, en el cristianismo de larga data ¿eh? porque la crítica al liberalismo eh, que viene haciendo la iglesia católica es del siglo XIX ¿eh? el liberalismo eh, antiliberalismo no capitalismo, anticapitalismo después le vino la, la, el, el comunismo como el, lo más perverso y entonces puso todas sus fuerzas ahí ahí hay algo que me parece que eh, da vueltas y que los nuevos obispos por decir eh, como que no se animan a, a dar ese paso lo da más fíjate que es interesante lo da más el papa que, eh, que es el obispo de roma eh, que los obispos que uno conoce eh, en nuestros países entonces bien es un desafío grande eh, no digo que no lo puedan dar eh, si sí hay eh, lo que tiene después vuelvo al tema de secularización porque me interesa ese tema lo vamos a charlar mucho en el curso en la Argentina vos podés después tener una, una mirada acompañando movimientos sociales y políticos porque ese cristianismo de una u otra manera está presente sea en el peronismo, sea en el movimiento sindical sea en los movimientos sociales bueno, eh, sea en las grandes peregrinaciones en las largas marchas no necesitaba mucho porque ya casi esa cultura forma parte de una de las experiencias importantes sociales en Argentina y en América Latina. Y si las otras están más en crisis todavía de liderazgos, bueno, ahí entonces la figura del Papa compensa o aparece eh, como un líder humanitario a nivel mundial, que yo lo cito y no me pueden decir nada. Eh, y lo, me ayuda a citarlo, sobre todo después en espacios más conservadores o... Uh, no quieren mucha transformación y tenés entonces lo que vimos en Argentina vuelvo, termino, cierro en el 2013 los grandes diarios los hegemónicos como les... saludando al Papa que venía a enfrentarse al populismo local y en el 2021 ya casi ni hablan del Papa ni lo citan porque lo acusan de populista, lo acusan de hablar demasiado de lo social eh, lo acusan de y no preocuparse de los temas
1: religiosos, y lo pongo con mayúscula. Totalmente. Sí. Grupo, Fortunato, te tenemos que dejar lamentablemente porque nos vemos noticioso Acá en Nacional y nos tienen súper cortitos. Sí, te mandamos sí, sí. un abrazo enorme y sí. te agradecemos mucho. No,
5: a ustedes otra vez un gran abrazo y pues, nos vemos entonces. Hasta cualquier momento, Fortunato. Hasta Muchas gracias. Hasta cualquier momento. chao
1: Bien, fue Fortunato Manimachi.